0: Desde el bar edición lista de la selección, vamos a platicar de lo que puede llamar el Tata Martino de acuerdo a algunos medios que bueno, la verdad es que no les creemos mucho, pero bueno, me, bueno lo haremos lo, haremos el ejercicio porque, pues, porque podemos y además eh, sigue el escándalo en la Federación Española de Fútbol que en comparación la Federación Mexicana es una organización modelo con eh, dirigentes honestos y valientes porque la verdad
1: es que lo que está pasando en España es una loquera. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña? Y a la que como siempre les recuerdo que por favor síganos en cualquier plataforma de podcast, la que más les guste, sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y muchas más. Y también si están en Apple Podcast también déjenos un review de 5 o 6 con comentario para que más y más gente nos encuentre y así no se pierda nada de lo que hacemos. Esta semana ha sido esa en la que estamos haciendo episodio completo los tres días. Bueno, el de ayer iba a ser matutino, pero me acabé extendiendo bastante porque este tema de lo de Piqué y la federación está muy intenso. Y yo creo que podemos arrancar con eso también hoy, ¿no? Antes del ejercicio de la selección, pues con las últimas revelaciones que hizo el diario El Confidencial aquí en España eh, sobre la, la relación y los audios interrubiales y, y Piqué. Lo que más llamó atención a mucha parte de la prensa fue que Piqué, Hizo presión por ser parte del equipo olímpico Que a fin de cuentas no le salió No lo llevaron Pero en realidad lo, lo que está más choncho Al menos de lo que se reveló hoy Es que aparentemente la federación Desechó un acuerdo por la Supercopa Con Qatar Que le habría dado básicamente los mismos beneficios Que le da el acuerdo con la besadita E incluso sin la finalización Por cuando no vaya en el Barça Madrid Pero en ese acuerdo no había tajada para Piqué No había tajada para Piqué Y pues creo que Jerry y Rubi lo tenían muy claro,
0: que, que bueno, ahí tenían que tenían que ganar todos, y, y. pues eso. Y además, no sé cómo estaba. ¿Cómo estaba dividido en Qatar, en lo de Qatar, el dinero del Real Madrid y del Barcelona? Porque ese también es, es un punto importante y es algo de lo que quiero hablar un poquito más adelante. Porque recordemos que en el acuerdo con Arabia Saudita el, se, se le pagan 8 millones de euros a tanto al Real Madrid como al Barcelona, ¿no? O sea, es, le ganan mucho más que cualquiera de los otros equipos. No sé si en Qatar también se preveía algo así, que se le pagara más al Madrid y al Barça, porque si ese si, si no es el caso, entonces también pues hablamos de la influencia y el poder que
1: tienen los dos equipos más grandes
0: como para quererse repartir el dinero para ellos, ¿no?
1: Sí, no, aquí estoy viendo... Bueno, lo, lo, la, lamentablemente, el confidencial, que es quien tiene todos los detalles, es un sitio de, eh, de paga, entonces no podemos verlo directo, pero bueno, en uno los que están citando... Como comentan que el acuerdo de Arabia es por 40 millones, pero hay penalización, si no está el Madrid o el Barça, de 5 millones de euros. Entonces puede bajar hasta 30. Y en el caso de Qatar, la, la, la oferta era de 7 millones menos, pero sin penalización, independientemente de que hubiera eh, ausencia del Madrid o el Barça, que de todos modos siempre están, no casi siempre. Eh, y a partir del cuarto año, un incremento anual del 3%. Pero bueno, aquí eh, señalan que Piqué insistió mucho con que fuera siempre en Arabia Saudí, que es la, la, la pues fue el país que estaba en negocios con su este con su con su empresa esta Cosmos, ¿no? Y bueno también hay Dios, hay
0: otra otro, otras polémicas por ahí eh, para empezar que Piqué pidió que el rey eh, intercediera. Sabemos que el, el rey de España que es un personaje muy polémico. El rey de el rey emérito, sí, no, no el que existe, no, no, no el de ahora. Porque renunció precisamente por eso, renunció por todos los escándalos que había, que había habido con él, entre ellos con Arabia Saudita, porque es muy cercano eh, con la gente de, de Riyadh, con los, con los jeques de Riyadh, eh, bueno, pues pidió Piqué que hubiera, que intercediera el rey, ¿no? O sea, él quería que el, el torneo se jugara en Arabia Saudita, y es pues, lógico porque le tocaban 4 millones de euros, ¿no? Eso también, digo... No, no es no es muy ético, pero yo entiendo también que quiera ganar de entre 4 millones y 0, pues claro. quería
1: ganar 4 millones, ¿no? Sí, y que para la federación, entonces la diferencia real no es 7 millones, sino 3, ¿no? O sea, en la oferta de Arabia Z, que es la que finalmente se quedaron, son 36 millones de euros lo que se lleva a la federación, que de ahí reparte, porque bueno, 4 son... Para la empresa de pique, en la de Qatar serían 33, sin el peligro de perder 5 el año que no esté el Madrid o el Barça, que siendo muy poco probable, pues bueno, en algún momento puede pasar. Este ¿no? año, este año es posible. O sea, si el Sevilla le hubiera ganado al Madrid, que estuvo ahí,
0: ahora tendría ventaja sobre el Barcelona. Pasa que pues, no le ganó y el Barcelona también perdió, pero pues, no importó porque están empatados en puntos con el, Bar- el Barcelona con dos partidos menos. Pues la verdad es que se ve más probable que sea el Barça. Pero tampoco es que eh, sea un hecho, ¿no? O sea, este Barcelona no, no tiene. Pues no, no está al mismo nivel y puede perder más partidos, acaba de perder con el Cádiz sin ir más lejos, ¿no? Que nos, nos reíamos en el episodio pasado que hicimos juntos diciendo, no, no le va a ganar fácil y no sé qué, y toma, no
1: ganó Sí, exacto. <ríe> Pero bueno. Pero y sí, bueno, y en todo tema de lo que es la, la penalización o no, pues también eso ha sido lo que se, se presta a... Pues, a... ...interpretaciones digamos malas... ...porque sí, eso lo comentó Diego Simeone... ...hace unos días... ...de que la Supercopa pues, conviene que vayan en el Barça y el Madrid... ...no es difícil entenderlo... ...y como tienes en cada temporada... ...pues sí que hay partidos en los que... ...llega una ayudita por aquí o por allá... ...para cualquiera de los dos... Eh, ...digamos que son normales en todo el mundo... ...que el equipo grande reciba... ...alguna ayuda arbitral... ...no por, eh, con, no por corrupción. Con corrupción... ...sino simplemente bueno, porque los árbitros están siendo presionados... ...por quedar mejor con el equipo grande pero cuando además ya hay un interés económico al lado, pues sí, se vuelve una, una cuestión mucho más complicada y bueno, este, esas revelaciones que salieron hoy, extras a los últimos días, pues ya incluso generaron, así como Piqué el lunes en la noche, hizo su rueda de prensa en Twitch pues hoy también hizo Rubiales, su rueda de prensa es así no fue en Twitch, no con tanta gente siguiéndole en vivo, pero sí que se tardó como dos horas o algo más Y fue absolutamente estrambótica. o sea, fue una cosa rarísima
0: ante las acusaciones pues esencialmente lo que la, ...su postura... ...que es un poco la de Piqué... ...pero Piqué es mucho más inteligente... ...claramente... Eh, su, su, lo, ...digamos, lo que hizo Rubiales fue... ...clamar teoría de la conspiración... Sí. ...decir, yo soy un tipo bueno... ...un tipo decente, un tipo honesto... ...un tipo de pueblo... ...que, que nunca ha hecho nada malo... ...y hay una mafia terrible... ...que, que quiere... ...pues... Eh, ...no sé, que, que, que arruinarme... ...que mi familia... Eh, me van a plantar una bolsa de cocaína o sea, se, se soltó con unas cosas súper locas, o sea, di, diciendo él que no toma alcohol y que no fuma, cualquier cosa, no, o sea, creo que su, su postura fue, hay una conspiración contra mí me robaron esos audios, que eso sí es cierto pero está igual eh, y entonces eh, quieren, quieren dañarme, sin obviamente hablar de el contenido de, lo, de claro. los audios ¿no? y después saltó otra que es, es también loquísima, diciendo que gracias a la supercopa han mejorado los derechos humanos en Arabia Saudita, ¿no? Ya, ya para eso, entonces, mejor que sí se lo hubieran llevado a Qatar. Así, pues, quizás ayudaban a los trabajadores, eh, a los pobres trabajadores, a los que, eh, a los que pues, hicieron.
1: En la construcción de los estadios, quizás gracias a eso ya hubiera habido derechos humanos en Qatar antes del Mundial, ¿no? puede ser. Que además, esto de Arabia Saudita y del tema de los derechos humanos y cómo la influencia de la Supercopa ayuda a que mejoren, es el discurso que aplica básicamente cualquier ente deportivo de los que están yendo a Arabia Saudita. No son únicamente la Supercopa de España, también está o estaba la de Italia, está, apenas hace unas semanas fue el Gran Premio también de la Fórmula 1, que en el cual hubo todo este escándalo, bueno, no es solo escándalo, todo este problema con el misil que dispararon unos rebeldes yemeníes eh, sí. un, el día de la, de la práctica a una instalación del patrocinador principal del, del Gran Premio y como los pilotos no estaban muy convencidos de seguir, pero los convencieron de forma un poco sospechosa y después de eso, bueno, pero tenemos que regresar porque tenemos un gran impacto eh, y recibimos 50 millones de dólares también por ello y también está ahí la WI y mucho, y, las, y no sé, peleas de box y demás cosas que siempre aplican el discurso de bueno, pero con nuestra ayuda están cambiando las cosas. en la Saudí. O sea, aparentemente, Arabia Saudí, para dar pasos eh, positivos por los derechos humanos, tiene que de la, ir de la mano de pagarle miles de millones de euros y dólares a empresas deportivas. Sí, es, es un poco una locura. Hay que recordar
0: que Arabia Saudita tiene ahora un nuevo, eh, ya no me acuerdo si es ese mío que es el hijo del que era antes, eh, y en teoría está liberalizando más el, el país y también por eso las inversiones en estas cosas, ¿no? En teoría, porque en la práctica, pues han matado, creo que eran 18 personas en, en, en juicios sumarios este año, ...lo que llevamos de este sí. año eh, y más, más lo que venga, así que están dando una cara hacia afuera en, en la que intentan ser más cosmopolitas, pero en la práctica hacia adentro pues sigue siendo un estado un estado represor y pues esencialmente fanáticos religiosos que es que eso es lo que es eh, Arabia Saudita, ¿no? Eh, entonces. Bueno, y, y después está también la, la parte que, que, que nadie ha querido asumir que Piqué se la saltó olímpicamente y que Rubiales soltó esta mamada, que es. le dieron la, la supercopa a un Estado represor, completamente represor. O sea, es. Y eso es. Pues, digamos que éticamente, ya si estamos hablando de la parte ética, porque por el momento no hay nada penal que, que perseguir, porque esa es la realidad, no hay nada penal que perseguir, pero si hablamos de la parte ética, esa es muy complicada, ¿no? Es como si en plena situación actual, decidieran darle la Supercopa a Rusia, ¿no? Es, es, es como muy difícil de defender, pero como que nadie ha sido capaz de presionar lo suficiente como para que estos eh, se, se metan, ¿no? Y, y eso también tiene que ver mucho con el periodismo deportivo español, que es catastrófico en ese sentido, ¿no? O sea, yo me acuerdo de haber ido a conferencias de prensa de Guardiola, cuando, cuando entrenaba al Barça, partidos que perdió, los pocos partidos que perdió, y nadie se atrevía a hacerle ni un cuestionamiento, sí. ¿no? O sea, y, y es así, así funciona el periodismo deportivo español. Como están ...tan cooptados... ...por el Madrid y el Barcelona... ...entonces no se atreven... ...o sea, están domesticadísimos... ...y en ese sentido, la verdad... ...digo, dentro de todos los defectos del del fútbol mexicano... ...el periodismo mexicano es mucho
1: mejor... ...ese porque cuestiona todo por todo... ...no, o sea... ...se le le pasa la mano o simplemente cuestiona... ...por cuestionar cosas que no no vienen al caso... ...pero sí, eh, hay por lo menos... ...una tarea inquisitoria mucho más importante... ...que la que se hace en España... ...que además, y eso sí pasa también en ambos países... ...y en Latinoamérica en general... eh, al haber tan poca preparación, más allá de lo que pasa en la cancha, o de estar a favor en contra de un equipo, cuando llega un, un acontecimiento como el de esta semana, con que tiene eh, implicaciones políticas, deportivas, derechos humanos, todo lo que ustedes quieran, no están preparados para preguntar. No saben qué preguntar, o esperan que la pregunta sea eh, tenga una respuesta obvia, y no se esperan que el, que el entrevistado les diga lo, lo contrario lo que esperaban, y no saben conversar, lo que le pasó a Juan castaño con, con Piqué el, el lunes. Y, bueno, ¿Y, y eso me... que esa pregunta era decente dentro sí. de todas las otras, ¿no? Sí, ¿no? Y, o por ejemplo, no también eh, Preguntan y como el entrevistado no este no, bueno, porque bueno, sea una de prensa, no responde lo que uno quiere. Les da como que un poco de miedo insistir en el asunto porque saben que sigue el compañero que también tiene que preguntar, aunque el compañero va a preguntar, ah, pero te sientes perseguido, has hablado con tu amigo, ¿Ah, vas a tener p- de- de- de una demanda. Pues la cosa sí está, pues francamente débil, en parte por eso, bueno, esta rueda de prensa duró dos horas y pico, porque eh, pues no, no, no había manera de hacer que estos este, tipos, eh, pues por lo menos asuman parte de su responsabilidad, ¿no? En todo el tema de Arabia, eh, Rubiales eh, se defendía con que, bueno, ¿no? Eh, están, crearon una liga femenina gracias a la federación, ¿no? Fue un acuerdo ejemplar. No había ni baños para mujeres en los campos de fútbol saudíes Y ahora, por nosotros, están en igualdad, ¿no? Eh, también, y, y defendía la parte de que por qué interviene el fútbol español ahí. Bueno, pero hay decenas de proyectos impasales en Arabia Saudí saudí, qué ellos sí, nosotros no, ¿no? La justificación de cualquier Como ya hay gente haciendo negocio con este estado represor, pues también podemos nosotros. Sí, pues es lo que... El típico
0: whataboutism, ¿no? O sea, en plan de... ¿Por qué...? Vamos a... O sea, es la típica del grito de puto. Claro. Es la típica del grito de puto. Pero si la FIFA no sanciona lo de los derechos humanos en Qatar, ¿por qué nos tiene que sancionar a nosotros? No, a ver. Que no sancione los derechos humanos en Qatar es un problema. Serio. Que sancione lo de puto no es un problema. Es lo correcto. Claro. Lo que tendría que hacer es sancionar también los derechos humanos en Qatar, ¿no? Y si lo que tendría que hacer la prensa española y España es preguntarse y, y cuestionar por qué hay tantos negocios con Arabia Saudita. No decir porque si hay, pues nosotros también, chingue su madre, ¿no? O sea, si hacemos. si hacemos cosas eh, le- legitimando un, un, un. régimen. pues sangriento, que es lo que es, pues que legitimen más, ¿no? porque pues hay lana. ¿No? Porque al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, si nos, si nos soltamos claramente el pelo con todo esto. El asunto es el dinero, ¿no? Y eso creo que lo tiene todo el mundo claro. O sea, están tratando de encontrar justificaciones al hecho de que todos se metieron un montón de lana por este tipo de cosas, ¿no? Y y están buscando maneras. O sea, eso que dice Piqué de, oh, pero es que, es que a mí 8 millones de euros, para mí 8 millones millones de euros no son nada. Perdón, pero para cualquiera 8 millones de euros son algo, ¿no? Aunque después, aunque... Y que haya ganado mucho dinero, o sea, no es lo mismo tener una fortuna de, 500, de 50 millones de euros a tener 58, o sea, es 20% más, no no es no es tan poco.
1: O sea que... Y además comentabas que de momento todo esto eh, es, es legal o que no hay nada que perseguir, pero justo antes de arrancar a grabar ya hay una demanda, o no sé ya hay alguien es, es, con, con el tema ese de que, de, que, eh, de que la Federación Española rechazó la suerte de Qatar que le pudo haber sido más beneficiosa, ya parece que ya habrá alguien... Eh, alguien demandó... No encuentro... el. No, 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 no... Alguien este, en, en, en España... Metiendo una demanda para... Eh, pues sí, investigar por lo menos a la federación y a la empresa de Piqué... Por lo que pudo haber sido un... Un, un de, de fraude, de tráfico de infraestructura... Lo que ustedes quieran... Entonces, eso sí... Puede acabar yendo a situaciones ya de... Implicaciones penales... Para, para Rubiales y para Piqué... O para quien, quien esté en la en su empresa... Entonces, va para largo... Y bueno... También para largo hemos sido nosotros, que con, no sé si la gente esté muy feliz de que hablemos de, de rubiales y de catar todo el... Ahora, así que ¿qué, qué tal si pasamos ya a selección mexicana. Sí, antes de hacer la pausa, simplemente decir que eh,
0: más allá de lo que haya pasado ahora, aguantemos, porque todos los días están saliendo más audios. Entonces, mañana puede ser otra cosa, ¿no? O sea, no es, no es imposible que salga más. Y recordemos también, para los, que, los aficionados madridistas que se ponen el... el el traje blanco de que nosotros no hacemos nada... que el confidencial también reveló unos audios de Florentino Pérez donde presionaba a periodistas y al comité de arbitraje y al propio Rubiales eh, después de una, de, una, de una decisión en su contra del bar. O sea que tampoco es que sean blancas palomitas. O sea, a mí me, ya me han tocado varios eh, madridistas diciendo, no, pero es que nosotros no hacemos nada. Eh, Ven esto de Piqué. ¿Cómo, pueden, eh, ¿Cómo se puede atrever? Seguro los arbitrajes están a favor de Barcelona. No, 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 espérense tantito. O sea, la parte de Florentino es, pues, igual, ¿no? O sea, es... Florentino es más inteligente, realmente, o sea, es mucho más inteligente, claramente, no necesita él mismo estarse quejando y él mismo estar haciendo las cosas, en general, pues manda a su prensa amiga, es decir, el chiringuito, pero, pero también le han, le han cachado esas, esas eh, llamadas, el propio confidencial que debe tener a un megatopo en telefónica española porque no sé cómo le, le caen todas esas llamadas, pero... Pero bueno,
1: eh, ahí está, es el Valencia, ¿no? Hay una que el Valencia había demandado a Rubiales Y bueno, con esto el, del, del pacto con Piqué Ellos van a demandar de que, bueno, de que fueron víctimas De un reparto económico arbitrario Entonces esto es desde ayer Aparte hoy había algo más Con, con el tema de lo de que Habían rechazado a Qatar Por la oferta de Arabia eh, Con tal de beneficiar a la empresa de Piqué Pero bueno, se viene, se viene importante esto, ¿no? Pero ahora sí, hacemos una pequeña pausa Y hecha esta pausa, que en la cual esperamos haya habido un comercial y no de alguna empresa árabe, de preferencia. Sí, no, 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 no. Gazprom.
0: ¿Qué este? de Graspromo, sí. de,
1: de Uralcali, con los, los, la empresa del Nikita o algo por el estilo. Bueno, hablemos de algo mucho más agradable, entre comillas, que es la bueno, selección. Sí, sí es más agradable, ¿no? Siempre, siempre que hay nuevos seleccionados, está la ilusión
0: y, y ahora sí, estos sí son los buenos. Después resulta que juegan el partido y no son tan buenos. Sí, pero como ya pasó ante y Chile. Sí, como pasó Ecuador y Chile. Yo creo que en este caso, pues sí se van a ver bien, porque al final de cuentas el rival es Guatemala. Que pues, no es que digas la mejor selección del mundo. Eso sí, por lo menos sí va a traer a su equipo A, porque no tiene jugadores en Europa, así que da lo <risa> mismo. Pero pero bueno, eh, vamos a ver qué. De acuerdo, Luis se, puso, se dio a la tarea de ver cuáles han sido las filtraciones de la lista. Ya sabemos que esas filtraciones, sobre todo si vienen del francotirador de Medrano, son, pues en general bastante inventadas, pero, pero bueno, pues vale la pena echar la, la, la controversia para, para reírnos un rato esto, ¿no?
1: Sí, de entrada, bueno, como es un solo partido, es fuera de fecha FIFA, eh, no hay una concentración larga de 10 días, entonces no esperamos una lista de 26-29 como han sido últimamente. Quizá se animen a llamar a 22-23, si acaban siendo 18-19, pues también tendría lógica, porque a fin de cuentas solamente pueden jugar el partido, según recuerdo. Son que 11 titulares y 6 cambios. cambios, ¿no? Entonces, eso no cambia. Bueno, a luz de la fecha FIFA, quizás se puedan poner de no, no, acuerdo, ¿no? También. No,
0: en Amistosos, la, la, el límite es 6. No, en realidad, FIFA debería aumentar ese límite, ya que ahora los, en oficiales son 5 cambios. Sí. Pero no lo han aumentado. Por lo menos, eh, que yo sepa, el reglamento no ha cambiado, siguen siendo
1: 6. Ok, entonces tendría un poco de lógica que sean solamente 18, 19 jugadores. Pero bueno, pensemos en que van a llegar a 22, 23, la típica de 3 porteros y 2 por posición lo que se ha filtrado con con la portería es que Acevedo va a ser convocado sí o sí, y dicen que titular. para jugar, titular además, tiene su lógica, ya no tiene mucho caso seguir probando a Talavera, Ochoa, Cota, Orozco. Es capaz de llamar a uno de los dos, ¿eh? Sí, ahí está la duda, ¿no? Si va a llamar a un... Bueno, sobre todo, un segundo portero, según ESPN, puede ser Luis Malagón, que anda okay. con el Necaxa, yo creo que tiene, tiene mucho más sentido que sean ellos dos, porque si manda un tercero, que sea, no sé, Orozco o Cota, pues...
0: No, y va a terminar jugando, Sí, ¿no? o sea, recordemos que la vez pasada que Acevedo debutó finalmente con la selección, no iba a jugar. El que iba a jugar, ya no me acuerdo si era Orozco Cota, creo que Orozco, y se lesionó. Y entonces por eso no, no fue y al final de cuentas eh, llamaron a Acevedo. Así que ojalá que
1: si llaman sea a Acevedo y a Maragón, ¿no? Sí. Y que bueno, en, en teoría Acevedo será quien quien juegue, lo cual ya se merece por lo menos tener una chance para mostrarse. Bueno, creo que él jugó, jugó. el partido contra, ¿qué fue? Chile, ¿no? Contra el, el Chile, último. y jugó
0: bien. Además, jugó bien.
1: Anduvo, anduvo bien. Estaría
0: padre que llamaran a Acevedo, Malagón y Jurado, ahora que Jurado está jugando con Cruz Azul. O sea, por lo menos que llevaran a los tres,
1: que son en teoría... La siguiente, la, la siguiente generación, es que ¿no? van a pelear el próximo ciclo, ¿no? Juro, Pero bueno, Ochoa. por lo pronto, Acevedo es el que va a estar. Ochoa no se ha mencionado para nada, entonces, además por suerte, no, la, la MLS no creo que lo preste. Y bueno, laterales, no ha habido muchas menciones. Yo apenas encontré 12 fijas, digamos, que fueron Eric Aguirre y Kevin Álvarez, los que sí se han mencionado mucho. Y aparte, bueno, se, se ha especulado que quizá Omar Campos, que José Abella, porque, bueno, los, los habituales no parece tener mucho sentido llamar bueno, entonces, entrada. Arteaga y Julián Araujo no puede ser, porque están fuera del país. Eh, Gallardo, No es joven eh, y ya tiene demasiada experiencia con selección como para estar en una lista de prueba. Y Jorge Sánchez también parece ya suficientemente consolidado en la lista actual como para eh, considerarlo en este molero. Entonces sí, es una posición en la que aparentemente será mucho nombre nuevo. Aguirre no tanto, ya estuvo en la última fecha FIFA. Aguirre va a ir seguro. Seguro va a estar. También parece que bien Álvarez. los demás si hay dudas, puede ser Omar Campos y José Abella, yo creo que puede ir Barbosa de Atlas, también Barbosa el de Atlas Eh, Alan Mosso no puede porque tiene la selección bueno, porque tiene el compromiso de Pumas de la Conca Champions y porque además no lo van a llamar, sigue el tema ese aparentemente la indisciplina, pero bueno vamos a decir que Aguirre y Álvarez Seguros y para completar Barbosa y Omar Campos
0: quizás sí, seguramente, no veo a Abella realmente y y Campos que es un lateral izquierdo que es lo que hace falta en en la selección, creo que que vendría bien, o sea, como laterales izquierdos serían Erika Aguirre, que puede jugar por los dos lados, pero, digamos, también puede jugar por izquierda, y Omar Campos, los laterales de derechos
1: serían Kevin Álvarez y Barbosa, ¿no? Sí, si solamente van tres, tiene más sentido que eh, sea Aguirre, Álvarez y Campos, justo por lo que mencionas, ¿no? Uno de cada lado y uno que puede jugar a los perfiles como es Aguirre, ¿no? Después centrales, pues la, la gran novedad, o lo que, me, lo que sí mencionan en muchos medios, es el Paler Ortiz porque está suspendido para el primer partido de la Conca Champions, maldita sea. La, 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 tar- la, la tarjeta roja más oportuna de la vida del Padre Ortiz, No sí. la de Pumas, pero, de, pero para para el Padre, el sí, Padre Mortis, ¿no? Porque aparentemente él va a ser convocado para jugar contra Guatemala. Es el único nombre, digamos que sí, todo mundo ha mencionado. Tanto Medrano, El Franco y toda la gente que repite a Medrano y El Franco. Pero bueno, es al, al nombre que dan por hecho. Además, recordemos, el Tate estuvo en el juego de Pumas con Azul. Y aparentemente era para verlo a él, no para ver a Mozo. Creo,
0: Creo que la nota original de eso y, y eso le da muchísimo más eh, validez, es de Gibran Araige, que suele pegarle bien a las notas de selección. Suele tener buenos contactos allá adentro, ¿no? Entonces, por eso me suena más, ¿no? Creo sí. que, en realidad, el francotirador y Medrano se, se montaron a lo que dijo Gibran Araige para, para decir tanto lo de Palermo Ortiz.
1: Sí. En, igual, en esa posición, creo que eh, se ve complicado ver a los nombres habituales. Digo, de entrada, bueno, Araujo está fuera del país. Y lo que son Moreno, pues ya veteranísimo, no tiene que llamarlo. Johan también fuera del país. César Montes... Habría una se, posibilidad, pero... Pero bien, se tiene su lugar. Ya está, se también, se muy se de, de hecho, creo que esa posición específicamente, salvo está sí,
0: está está amarrada. Son... Eh, quizás Héctor no ande en el mejor momento posible, pero, pero vale. a nivel vestidor y, y eso va a terminar yendo.
1: Sí, si acaso, al haber ya eh, confirmación de que la lista del Mundial será de 26, se abrirá una pequeña posibilidad a que haya un quinto central... Eh, porque al Tata le encanta llamar eh, triple, bueno, triple cobertura en posiciones a las cuales no requiere. Y bueno, ahí pues se abre esa puerta para que un Palermo Ortiz eh, tenga alguna chance. Aunque la verdad, por la edad que tiene, ya 29 años, tendría mucho más lógica que... De entrada, porque estarán convocados probablemente en ese partido y que tengan más chance de ganarse un sitio. Pues alguien como Israel Reyes, que ya estuvo en una lista. Como Luis Olivas de Chivas, que eh, la verdad creo que está más por ser de Chivas y prometedor que por desempeño efectivo a semana a semana actual, y bueno, y Angulo, el que ahora está en Tigres, que tuvo un gran torneo con Atlas la temporada pasada, que en Tigres está jugando como titular, que lo cual para un jugador mexicano es también para destacarse, aunque sea ahora con el, con el Piojo. Aunque con el Piojo es menos, ¿no? Sí. O sea, el, el Piojo
0: sí está usando más jugadores mexicanos jóvenes, ¿no? No es la del Tuca que lo hubiera congelado cinco años en la banca y después lo hubiera
1: mandado a Juárez, ¿no? Pero sí, pues, bueno, está, está jugando, está jugando bien, eh, y bueno, seguramente... Estará entre ellos tres, quizá también Jared Ortega de Toluca. Aunque ayer Angulo no jugó, ayer fue suplente. <risa> era 75. Pero, pero bueno, pues era, era media jornada, se puede sí. entender, ¿no? La verdad es que sí, en, en general sí ha jugado bastante contigo Entonces bueno, entre los que hemos considerado, creo que Palermo, Angulo, Olivas y Reyes quizá. Sí, yo creo que de esos cuatro está,
0: está bastante claro. No sé si hay sorpresas, pero bueno, Angulo ya lo ha considerado, Olivas ya lo ha considerado, Reyes ya lo ha considerado,
1: todo el mundo habla de Palermo. Tiene lógica, ¿no? Sí, no. A final de cuentas. Además, Angulo fue de los pocos que jugó más o menos bien en la lista B, ¿no? El contra Ecuador sí. contra Chile. entonces o sea, ahí tiene chance. Jared Ortega, bueno, es pues, eh, ídolo además en Twitch. No sé qué tanto de del Tata, pero bueno, también ya estuvo en una lista antes. ¿también? Lo llevó contra Ecuador y no anduvo. Sí, entonces, bueno, el tiene más complicado, ¿no? Después, bueno, mediocampistas. Eh, creo que eh, lo que he escuchado mucho es la gente que quiere que lleven a los tres de Pachuca. A Luis, a Luis Chávez, a Eric Sánchez y a Víctor Guzmán. De entrada... Por como juega Pachuca, creo que no es el acomodo ideal eh, para, para la selección. Entonces tiene, entonces, tiene que elegir entre Luis Chávez o Eric Sánchez. El que suena más es Luis Chávez. Suena
0: más, aunque yo prefiero Eric Sánchez. Eh, pero, pero bueno, puede ser cualquiera de los dos. Lira sí parecería, porque además bueno, hizo todo el, el proceso con la, con la suba, aunque al final no se quedó, porque ya ha sido convocado a partidos eh, amistosos. Y después el otro nombre que tiene aquí Luis, que yo diría que es uno u otro, que es Aldo Rocha de Atlas o Jeremy Márquez de Atlas también, ¿no? que no, no son exactamente el mismo perfil, pero si hablamos de tres jugadores que, que estén en el centro, me parece que cualquiera de estos dos puede ir por edad, tendría más lógica Jeremy Márquez, aunque me parece más importante
1: para Atlas a, a lo Rocha no Sí, también hay que considerar que, bueno, creo yo que eh, de cómo juega la selección con el 4-3-3, eh, con eh, un, un solo contención, dos interiores, comparado a cómo juegan la mayoría de clubes ahora en la Liga MX que la mayoría tiene doble pivote, pues no, no, se, no es tan sencillo eh, Digamos que identificar cómo van a jugar o qué rol les ve a el Tata Martino algunos jugadores, ¿no? En particular, bueno, sea los de Atas o los de Pachuca, eh, que juegan en una posición distinta a la que tendrían en selección. Pero bueno, ahí entre Luis Chávez, Eric Sánchez, Aldo Rocha, Yari Márquez, Víctor Guzmán, por lo menos va a haber dos, tres convocados de, de ese grupo de cinco. No sería del todo descartable que en los cinco, aunque lo veo muy complicado. Sí, no sería,
0: no sería eh, descartable. Es interesante lo de Víctor Guzmán porque anda bien. O sea, es un jugador que además, antes de todo el desmadre de la cocaína y del traspaso a Chivas y esa historia, había estado haciendo goles. A mí me parece que es un jugador con muchas carencias, pero que tiene algo que es muy importante en un equipo de fútbol, que es la generación de goles. ¿no? Es, un, es, un, es un jugador al que le falta mucho juego asociativo, que tiene carencias eh, técnicas, pero de tres cuartos para adelante genera. no Y eso, eso es muy importante. Ya, ayer me decían que... Que Víctor Guzmán era mejor que Gaby, el del Barcelona. Es como güey, tranquilos, (risa) tranquilos. tranquilos.
1: Y que si se llamara eh, Víctor Facundo Guzmán y fuera argentino, Víctor Guzmán niño, todo el mundo lo mamaría. No, a ver. Lo que sí es que, bueno, Víctor Guzmán, eh, por como está jugando en Pachuca, ahí sí, el rol que tiene él ahí podría ser un poco lo que intentó el Tata en la última fecha FIFA con Charlie Rodríguez. Claro, que no estaría mal, la verdad. En un 4-2-3-1, me parece que Guzmán
0: tiene características mejores que Charlie Rodríguez para hacer. Lo que Charlie Rodríguez es un, un, un mediocampista asociativo que está bien en una, en, en una línea de dos, o sea, en dos interi- con dos interiores y un, un contención que juegue si vas a jugar 4-2-3-1, y vas a tener un jugador que llegue, que llegue de a, a segunda línea pues Víctor Guzmán tiene absoluta lógica,
1: ¿no? y Charlie Rodríguez, ¿no? Sí, que además probar con ese esquema también abre un poco más la puerta, tanto Luis Chávez como Eric Sánchez, como a Jerry Márquez y Aldo Rocha. La bronca es que ya, eh, lleno sea lo que es la realidad de la selección mayor, pues los cuatro acaban sobrando porque eh, pues ahí después tienen que pelear contra Edson Álvarez, Eric Gutiérrez, el Torreira, gracias Guardado, y lo siento y el mucho. Y Charlie, que lo ama. El este, entonces sí, También es algo que hay que recordar, que este juego, Molero contra Guatemala, va a servir para ver a muchos jugadores, pero desde ahora les podemos adelantar, la gran mayoría tiene escasísimas posibilidades de ir a Qatar. Sí, lo que
0: sí van a hacer, o sea, para lo que sí va a servir, es para ver al grupo que va a jugar la Nations League, ¿no? Eh, Y yo creo que ese grupo va a ser, eh, pues, como los reservas en caso de lesión del, del, del grupo importante, ¿no? Sí. O sea, si de pronto pasa como lo que pasó con Chapito Montes en, en, el, en el Mundial pasado, pues uno de estos puede ser llamado, ¿no? Pero no va, sinceramente... No, le van, no van a des, desbancar a, a alguno de los que ya están, ¿no? El
1: Chapito Montes fue en eh, el Mundial antepasado En 2014, Queremos pensar que fue hace poco, pero no, los años pasan bueno, lo, lo que pasó con Diego Reyes Ah, pasado, también. ¿no? Ahí sí. eso, que, que ahí sí pasó. Que ¿no? le abrió la puerta, eso fue a Eric, a Eric Gutiérrez, ¿no?
0: A él, que le abrió a Eric Gutiérrez, sí. que prácticamente no jugó, no jugó, pero el que sí tuvo muchísimos más minutos fue Edson Álvarez, ¿no? Que no, no, es. estaba con, no estaba considerado para ser titular, sino simplemente para
1: estar ahí cuando fuera necesario, y terminó jugando todos los partidos. Así que... Que bueno. Ah, también bueno, en esta zona del campo eh, se, se dice casi con seguridad que va a estar Fernando Beltrán de Chivas, que además ha sido de los pocos ídolos del rebaño en las últimas semanas, al menos en la prensa y en Twitter. No, no, espérate, que el rebaño ya es otra vez un equipo sí, a vencer, ganaron eh, que partidos en y... Ya, lugar y... La, la, la afición está desatada, ya dicen, ya ni hace falta el Matías Almeida, que no va a llegar, o quizás sí, no, depende de quién le quedamos, sí. y, eh, y ¿cómo se llama? Luis, súbete a la cadeneta, sí, súbete la a la cadeneta, cadeneta por claro. favor. que Además, la cadeneta del Rusa Mohilny, que le dice así, que le den la oportunidad, que sea el, el Ilini de, la, de las chivas, no, puede pasar, pero... podría pero francamente no, no lo veo ocurriendo. Creo que van, ya van ganaron los partidos, quizá ganen uno más, la gente se va a emocionar y luego van a acabar cayendo en la repesca. Pero bueno, regresamos a la elección. Eh, se habla de Beltrán, se habla de Córdoba, este portento a la altura y, y más de Pedri y Gaby. Depende de qué semana, porque el, el fin de semana sí estaba a la altura de Pedri. Ayer... No tanto. si sí, ayer, ayer... No, no, espera, espera, me dijeron, ya me acordé. No solo me dijeron que, que
0: Víctor Guzmán estaba a la altura de, de Gaby, sino de De Jong. Mira nomás. De De Jong, el, 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 el mediocampista, ¿no? El, no el centro delantero. si sí, ya es como un poco descabellado y bueno, pues ya si nos vamos a esas, entonces Sebastián Córdoba está a la altura de, no sé, pensemos en eh, Modric, ¿no? O ¿Por qué sea, no? Córdoba y Modric, me parece que son que son del nivel, ¿no? O sea, del, del, del mismo...
1: Calibre, o sea, de, digamos. De, de calibre, sí. ¿no?
0: jugadorazos o a top.
1: Pero bueno, en fin. Y ya, bueno, y ya, para cerrar la parte del, del medio campo, parece que quien no va a estar, de nuevo, según estas citaciones, es Vigón, Juan Pablo Vigón, amado por Pumas, eh, lo vemos a la distancia de Tigres, eh, también la, la gente de Tigres lo, lo adora también, pues parece que dicen que al tratado no le gusta y que no lo va a considerar. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Porque después aparece...
0: O sea, la realidad... Vamos a decir esto con, con, con absoluta seriedad normalmente en los o sea, digamos, en los procesos que ha habido en, en selecciones mexicanas hay periodistas que son muy cercanos a los entrenadores sí. ¿no? en el caso del piojo Herrera pues Rubén era, de Fox era muy cercano es muy cercano al piojo y entonces pues, tenía la información de primera mano ¿no? en el caso de, de Juan Carlos Osorio pues yo más o menos, ¿no? <risa> eh, y entonces pues nos, nos, nos decían cosas ¿no? O sea, no, solamente, no solamente yo pero había, había un par un par más no en esta ocasión Parece que el cercano es Gibran Araije, ¿no? Que es el que ha conseguido más, más información. No sé de dónde la saca, la saca, no sé quién es el que el que, el que que se lo pase, pero parece que es él. Los otros, tanto el propio Rubén, como Medrano, como el francotirador, pues medio adivinan, pero no tienen los contactos. Medrano era, sabemos, muy cercano a la Volpe, ¿no? Sí. Más allá de la estupidez de que fue su asesor, la realidad es que sí tenía todas las notas, porque a la golpe le pasaba todas las notas. Además, la Volpe no tiene manera de callarse una, ¿no? Entonces... Digo, yo me acuerdo alguna vez que entrevisté a a Ricardo y a mí ni me conocía, ¿eh? Yo lo fui a entrevistar y le digo, bueno, ¿qué opinas de llevar a Joaquín Beltrán? Que en ese tiempo conocimos, Joaquín Beltrán, me estás preguntando de llevar a Joaquín Beltrán, pero si es un tronco, ¿yo cómo me voy a llevar a Joaquín Beltrán? Y a mí, que güey, o sea, yo no era para nada... eh, de los confidentes de la Volpe, No quiero pensar lo que le decía Medrano, ¿no? Que si era su cuate, cuate. Entonces, bueno, eso pasa. Entonces, para, para entender, digamos, y para los próximos procesos, porque seguramente, bueno, si llega Bielsa no va a haber nadie cercano, pero si llega alguien más que no sea Bielsa, seguramente va a tener un confidente. Si es el piojo, pues va a ser otra vez Rubén. Eh, vamos a ver quién es, ¿no? Pero en este caso, el que parece estar más cerca es Gibran, ¿no? Sí. Y entonces, es a quien hay que darle más peso porque pues los demás no más están adivinando. O sea, intentan ahí como la vez pasada que Medrano dio su
1: lista de 20 jugadores y salieron 10, ¿no? Sí, no, no. Y bueno, con el tema de Bigón, este, hay que también señalar que, aunque sí, está jugando muy bien en Tigres, como antes hizo en Pumas. También recordemos, tiene 30 años, como 31 el verano. Entonces, sí, sí, es una lista de jóvenes. También por ahí se entiende un poco que no se ha ¿no? Sobre porque sí, es, es, es una posición que, pues por más bien que esté jugando y por más que se echen, azar, que echen por ahora mismo, pues en la selección no tiene chance de jugar el Mundial. O sea, no, no va a jugar ante un Herrera, ante un Edson, ante un Gutiérrez, ante un Guardado, ni con la cámara de jóvenes que vienen ante un Charlie. Entonces sí, no tiene mucho caso probarlo ni siquiera cuando sabes que no, no tiene chance de, de ir al Mundial para jugar o para tomar experiencia como sería el caso de los jóvenes que mencionamos antes, ¿no? Sí, que yo por otro lado yo sí lo llevaría.
0: Porque creo que en un grupo así, de tan jóvenes, necesitas a alguien de experiencia. O sea, alguien que. Digo, es un partido vistoso y lo que sí. quieras, ¿no? Pero necesitas a alguien que más o menos eh, te configure el partido. Y, a final de cuentas, Bigón es un tipo no solamente de experiencia, sino de liderazgo. Y me parece que sí sí podría ser útil. No creo, como dice Luis, que tenga un rol reservado en el Mundial para nada. Digo, no, nunca se sabe, ¿no? Pero en principio parece complicado. Y sí es verdad que su estilo directo, que es mucho más directo y mucho más vertical, no pega con lo que quiere el Tata Martino, que es tocar la pelota hasta que se desgaste la pelota y ganemos por aburrimiento, ¿no? Entonces sí. sí se ve complicado, aunque no es muy distinto, es un poco más ofensivo Víctor Guzmán, pero no son muy distintos, ¿no? Entonces, que lleve a Víctor Guzmán y no a Vigón, quizás es porque quiere llevar uno así, nomás, pero, ¿no? Claro. Y pues, quién quita y si sí lo llama, ¿eh? O sea, quién quita lo que están diciendo, lo que dice, porque yo no he visto
1: que Gibran diga de Vigón. No, no, de él no dijo nada. Ento- entonces... Él. Gibran mencionó a... ¿Quién fue? A Marcelo Flores. A Sendejas. A Sendejas, que ahora vamos con él. Al Palermo. Al Palermo Ortiz. Y ya. Son los que él da, él da por confirmados. No, no ha puesto más. Pero bueno. Qué ojo que
0: Sendejas. También puede jugar en medio campo, ¿eh? Con la Olímpica, cuando jugaban cuando 4-3-3, jugó, par- los partidos que jugó, jugó partidos ahí, jugó sí. partidos como uno de los dos interiores o como uno de los dos, de
1: cuando jugaba 4-3-1. Sí, corso. que de momento parece ejercicio, lo estoy poniendo en la lista, de, digamos, en la, en la parte de extremos, porque veo muchos nombres, en, en digamos, que de centro del campo y muy pocos en las mangas. Entonces, bueno, para hacer al centro del campo, digamos que si llevas a 6 máximo, por decir yo creo que van a ir Eric Lira, sí. Luis Chávez, sí. Bernardo Beltrán, Córdoba. Sí. Víctor Guzmán y el sexto puesto ahí. Va a ser el piojo Alvarado porque no hay manera de quitarnos de <risa> en sí. o sea, Va a ser el piojo Alvarado, no hemos hablado de él pero ahí me está. Aunque no, él puede ser el extremo. También puede ser el extremo, sí, sí, sí. Y bueno, ya, vamos a la parte de extremos. Ahí, bueno, a Marcelo Flores lo estoy poniendo ahí porque no, no tengo dónde acomodarlo en la selección mexicana y no lo veo jugando como interior. Se lo, se lo comen ahora mismo a nivel profesional jugando de interior. Salvo que juegue 4-2-3-1 y juegue atrás del de, 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 si
0: de no punta, pero tampoco es que ese jugador atrás del punta sea normalmente lo vertical que es Marcelo. Lo lógico es que juegue la posición que jugó Laines algunas veces, ¿no? O sea,
1: partiendo desde afuera pero interiorizando un montón, ¿no? Así es. Y bueno, en, en, esa, en esa lista, bueno, se mencionó a Cendejas, que lo, lo tiene ya incluido ahí, Gibran Arejo, entre los que sí van a estar, entonces puede repetir, Además, ya estuvo el contra Ecuador. Y eh, no se ha mencionado muchos nombres más el, Martín mencionó que es el Canelo Angulo de, de Chivas, quizá eh, Jairo Torres Porque bueno, está con Atlas Y ya tiene su, eh, su contrato con la MLS Seguro, entonces bueno pues Esta te dirá, oh yo quiero algo de MLS En mi, eh, en mi lista Vamos con Jairo que ya es de Chicago eh, Y Antuna que puede ser ese jugador De experiencia digamos Veterano de la lista Porque reitero, no hay muchos más en esta zona no, bueno, y además sabemos que cuando
0: enfrenta a rivales de Concraft, Antuna se transforma en Garrincha, se vuelve... ¿Sabes qué? Voy a decir algo de Antuna. Yo, aquí no somos muy fans de Antuna en general, pero me dijo algo, creo que fue Jared Borghetti, ya no me acuerdo quién, alguno de los exjugadores que, que entrevisté hace poco, que, que es verdad. Me dice, es que México no tiene ningún otro futbolista que te juegue al espacio, a la espalda del lateral. ya. Yeah. Antes era el Chucky Lozano, ahora el Chucky Lozano no juega así. Entonces, tiene sentido que lo use tanto Martino, porque en circunstancias así, donde necesitas aprovechar ese espacio, pues no hay nadie más, ¿no? Entonces, yo por eso creo ahora, después de que me dijo eso y me hizo lógica, que Antuna va a ir al Mundial, o sea, que va a terminar yendo al Mundial, porque no hay nadie más a quien puedas poner. O sea, a no ser que vuelvas a cambiar al Chucky a lo que era antes, pero es que ya no es eso, ¿no? O sea, ya no es ese jugador explosivo que es lo que jugaba en 2018. O sea, si te te acuerdas, por ejemplo, el gol contra Nueva Zelanda en la Confederación de 2017, fue eso, fue un, 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 pique, un pique a la espalda del, del del lateral que se le adelanta al portero y mete gol. El contragolpe de, del gol de Chucky fue también eso, ¿no? O sea, en una jugada donde la defensa alemana estaba eh, pues un poco desarbolada, aprovechó. O sea, no fue no fue, no fue fue un pase así eh, filtrado como, como tal. Pero es, es, son esas características que tenía Lozano, ahora tiene otras. Y que tiene Antuna, ¿no? Y que no tiene nadie más. Entonces creo que por eso va a terminar yendo al Mundial. Y por eso lo va a seguir llevando hasta que lo, se lo gaste. Todo, todo lo que pueda, ¿no?
1: De acuerdo. Y bueno, creo que entonces pensamos que porque van a estar en esta zona, en esta lista. Antuna, Marcelo, Cendejas. Puede ser Jairo Flores. Puede ser que no lo cuarto, cuarto pero Jairo, Jairo Torres. Puede ser también este. Bueno, Alexis Vega, no lo mencionamos. No se ha hablado de él porque él ya parece muy consolidado en la lista pero eh, también pero bueno puede que esté ahí a fin de cuentas al estar disponible eh, se habló de que va a haber mucho elemento de Chivas en esta lista entonces pues Alexis Vega es el mejor de todos que tienen ahí el propio piojo no el, el propio piojo alvarado, alvarado eh, bueno por ahí va a estar no y ya para cerrar los delanteros Santiago Jiménez se da por descontado va a ir? Sí. y eh, la posibilidad sería bueno una dos o te llevas a Henry Martín para tener un segundo nueve eh, un veterano el, el líder el líder del equipo digamos en este juego quizás hasta capitán del partido o volteas a ver a Macías. es que Macías está lesionado, Macías no puede A Zaldívar.
0: No. A De La Rosa.
1: No, a Sepúlveda, ¿no? Que están diciendo que a
0: Sepúlveda. Sí, no hay de dónde agarrarse en cuanto a los nueve, ¿no? O sea, yo creo que por eso van a ser Santiago y Henry Martín. Porque además, no lleva a nadie más. O sea, ha sido Funes Mori, que pues no está ahora. Ellos dos, Raúl. Y no ha convocado a ningún otro nueve, ¿no?
1: No, no, no. recuerdo quién fue En la lista contra el Chile fueron también Santiago y... Santiago y Henry. Y Henry, entonces sí. Pero, ahí quizás sería bueno buscar a ver a alguien nuevo. El problema es que, desafortunadamente, en la Liga MX no sale ninguno, ¿no? O sea, checamos la lista de goleadores del torneo actual. No, es, de, es, es para llevar, Terror: algo. Víctor Guzmán, el mexicano con más goles. Sepúlveda, el segundo, con cinco. Vigón, con cinco. Y a ver, el Sepúlveda, para... tiene 30 años, sí, pues. Sepúlveda tiene treinta o años. Sí, Sepúlveda tiene treinta ya, ya no, no tiene mucho caso. Y de ahí en fuera, y sigues en la lista, y te sale Funes Mori, te sale Alexis Vega. Canelo Angulo, eh, Santiago Jiménez, o sea, no, no hay un solo delantero mexicano joven que esté despuntando. Está, bueno, este Roberto Merán del. Sí, pero el... Merán ni siquiera es delantero. Charles es delantero, Rodríguez, Rubalcaba. De... Ah, ahí está Rubalcaba. Pero no puede, porque no puede Juan Pumas Juan Pumas
0: la... Y además, juega de extremo, sí, no juega
1: no. de 9. Sanzores, Alívar otra vez, Sendejas, Alvarado, Antuna, Barragán. Así está. O sea, sí Barragán. Bueno, está... vale, o sea, pero además, tiene... Tigo, eso ya estamos viendo jugadores de dos goles, ¿no? Sí, no o ya, sea, En la lista. Jordan Carrillo, Luis Chávez. A mí Jordan Carrillo no lo mencionamos porque pues como nah, se, se cayó, y estaba mejor palabra. año
0: pasado. Sí, Jordan Carrillo va a ir y va a ser la estrella de la selección que vaya a Tulón, es así, que nosotros, si todo sale bien, ¿tú ya te acreditaste para Tulón? Lo, lo recordaré cuando acabamos de grabar esto. Sí, porque Karim y yo ya, la idea es ir a Tulón hacer la, la cobertura desde ahí poderles platicar que, que vemos de selección, de una selección que yo ya vi en Marbella y la vi muy bien. Eh, contra ganando la Suecia, me preocupa que no va a estar Luca, Mar- Luca Martínez Dupuy que era el nueve titular de ese equipo y que está que está lesionado,
1: pero bueno, pues vamos a ver qué, qué tal, ¿no? Oye, viendo ya, o sea, buscando que en esta tarde de goleo, que tío, los temas que mencioné la mitad, bueno, no, más la mitad no eran delanteros siquiera este, me, me encuentro con Marcel Ruiz que no lo, no lo consideramos. Porque se ha caído, güey o sea, pero, se, los, las últimas semanas se ha caído con suerte lo lleva, no está mal sí, no. pero no no
0: han dado, de hecho ya se ha perdido la titularidad el Tijuana está por la calle de la amargura, o sea, pasó de ser tercer o cuarto lugar general, ahora creo que está 14 en Tijuana, o una cosa así, y eso con un partido más. Así que sí, o sea, ha estado mejor esta temporada que la pasada, pero sí ha sido 15 esta
1: Tijuana. Eh... Sí, y, y Marcelo serio, no, 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 no ha jugado también últimamente, bueno, el equipo en el que está no, no pinta mucho, pero bueno, por edad, 21 años, por, por talento, por, talento eh. por potencial, otra posibilidad a considerar, ¿no? Tigo, contra Chivas jugó 27 minutos, el fin de semana contra América sí jugó 55. O sea, sí está, Aún ha estado jugando como titular la mayor parte de partidos... Pero menos minutos de lo que estaba jugando Ajá, antes, ¿no? o sea, y el equipo anda muy mal, ese, ese también es el problema. Pero bueno, es otra posibilidad a, a considerar en esta lista. Eh, y sí, el gran problema es que nueve, es, si, es, si es deprimente que en todos los demás puestos pudimos hablar un poquito de algunos jugadores, de más posibilidades, de jugadores entre 21 y 25 años, en todas las zonas hay. En el centro delantero es Santiago Jiménez y ya, no hay
0: no hay más. Bueno, pues es que es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, si de pronto se lesiona Raúl... Estamos en la B, ¿no? Y eso que Raúl no anda como, como todos quisiéramos que anduviera. Y aún así, la diferencia entre él y el resto es abismal, sí. incluido Funes Mori, ¿no? O sea, en el partido contra El Salvador, todos matamos a Raúl. Bueno, yo no lo maté, pero lo matamos porque falló un montón de jugadas. Pero en el momento que salió y entró Jerry Martín, el equipo se fue al carajo y El Salvador empezó a generar jugadas, ¿no? Entonces, eh, creo que, que sí tenemos un problema y ojalá que Santiago... ...vuelva a demostrar que, que tiene esa, esa capacidad, ya lo hizo en el amistoso que jugó pasado, metió un golazo además... Sí. ...ojalá que lo vuelva a demostrar y que se gane ese espacio para que tú pues, sea él al que, al que lo lleve y no ajen Martín. ¿no?
1: ...y también para que Cruz Azul ya deje de estarlo llevando de la banca, al jugar, Qué otra pesado. vez la banca, otra vez a jugar... ...otra vez banca, más banca, ya, que, que le den la continuidad porque sí, eh, sobre todo que de, de aquí a Qatar por si Raúl de plano no llega o por lo que sea... Pues que Santiago levante un poquito, porque sí, en este momento la situación pinta bastante triste en esa posición, al grado, al grado que ya estamos esperando que tenga Julio Furch su pasaporte mexicano también. Y no es imposible que
0: Julio Furch lo, le den una chance. ¿eh? Digo, sí. siendo argentino, el Tata lo va a buscar, y es un tipo que a final de cuentas ha hecho un montón de goles en el fútbol mexicano, ¿no? O sea, no me encanta la idea, pero... Pues, pero
1: en la Nations League, si, si tiene pasaporte, sería muy
0: factible verlo ahí. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá que sea en la Nations League, y no que lo lleve los, con la selección buena claro. y que le quite el lugar
1: a Santiago, ¿no? Que eso es lo que así no es. queremos. Y sí. Pero bueno, pues que ya con eso ya acabamos el ejercicio. Sí, la sí. lista seguramente se va a reconocer entre jueves y viernes, así que esperemos que sea jueves para poder comentar un poquito el viernes de a qué le atinamos y a qué no. Aunque últimamente nos ha dado súper bien, Nos ha ido muy bien, sí. mejor que a Medrano y, a, y al francotirador. Sí, aunque bueno, ya esta lista es ahí sí, totalmente experimental. Sí, de- deberíamos equivocarnos en más. Eh, ojalá salgan nombres que no esperábamos eh, y bueno, a ver qué, qué tal resulta, y ya la semana que viene hablamos del partido como tal. Por lo pronto, pues sí, cerramos y mañana jueves habrá matutino, no sé de qué, pero. Que capaz que otra vez de piqué y rubiales, ¿por qué no?
0: No, hombre, no, ya. ya. A no ser que haya un escándalo mucho más grande. Ojalá que haya que haya algún tema. Digo, juega, juega Pumas. La, claro. La linineta. Claro, claro. eh, los partidos de hoy, de, de mañana, digo de hoy, perdón, son San Luis, Pumas, América, León y Monterrey Atlas están buenos los tres. Digo el, el de San Luis Pumas no, pero para nosotros sí. sí. Eh, y entonces creo que, que puede que puede. ¿No ¿y juega también Querétaro Azul o es mañana? Entonces bueno, tal vez tal vez de, de para eso, ¿no? Sí, no, y si no tienen aquí en Europa y jornada doble, casi te lo digas, salgo sí. saldrá. En España también, digo, ayer no convocaron a Lines otra vez y parece que, que la relación con, con Lili, a decir, con Pellegrini está rota. A lo mejor veo
1: esa relación con Lilini. O
0: sea, Después podría
1: haber, por... ¿no? Que, que, que sí. se vaya Pumas prestado. O sea, si <risa> algún lado, si, si tiene que volver a México Lines que sea Pumas, por, favor. por qué no? En fin, despidamos ya esta emisión. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín D-E-L-P, y el del
0: podcast es desde el Desdeblar Pod, desde el P-O-D. Muchas gracias y nos vemos mañana. Chao. Chao.